0: Möchtest du an die Vorteile der besten Superfoods wie Vitalpilze, natürliche Oxidantien, Moringa, Spirulina und so weiter kommen? Aber scheust du dich auch davor, zu viele Kapseln zu schlucken oder bittere Pulver runterwürgen zu müssen? Warum kann man solche wertvollen Superfoods nicht lecker und einfach zu sich nehmen? Man kann... Your Super bietet eine große Auswahl an Superfood-Mischungen, aus denen du im Handumdrehen leckere Getränke zaubern kannst. Zum Beispiel gibt es den Magic Mushroom Mix mit Chaga, Reishi, Lukuma und Ashwagandha, der köstlich nach Schokolade schmeckt. Noch schokoladiger wird's bei Chocolate -Laba. Mit Eiswürfeln und Kokosreismilch im Mixer wird das zu einem perfekten Schokomilchshake. Mein Geheimtipp. Außerdem gibt es noch Power Matcha, Forever Beautiful mit Antioxidantien aus leckeren Beeren, Supergreen mit Moringa und Spirulina und vieles mehr. Die Philosophie von Your Super ist es, die saubersten Superfood-Mixe des ganzen Planeten zu kreieren. Jeder Mix enthält 5 bis sechs natürliche Superfoods, sonst gar nichts. Keine Süßstoffe, kein Stevia, keine künstlichen Aromen und so weiter. Dafür ist alles biologisch zertifiziert und es herrscht eine 100%ige Transparenz darüber, wo die einzelnen Inhaltsstoffe herkommen. Yosuper kauft direkt bei den Produzenten. Darüber hinaus gibt es Bundles und Abos, mit denen du eine Menge Geld sparen kannst. Und das Beste ist, mit der Zauberformel Bio 360 bekommst du nicht nur satte 15% Rabatt auf deine Bestellung, sondern sorgst auch noch für deine Gesundheit und dafür, dass es Bio 360 noch weiterhin geben kann. Den Link zu den leckeren Superfoods findest du in der Beschreibung, in den Shownotes und in den Empfehlungen auf meiner Seite. Am besten hältst du jetzt den Podcast kurz an und sicherst dir deinen leckeren Superfood-Mix. Ein ganz besonders wichtiger Baustein deiner Gesundheitsvorsorge sollte meiner Meinung nach die aktive Entspannung und Regeneration sein. Nur wenn du dich erholst, wird der Parasympathikus aktiviert und dein Körper kann regenerieren. Recover Hemp von Brain Effect setzt genau hier an und ist dein antioxidativer Stressschutz in fordernden Zeiten. Es handelt sich dabei um ein Premium-Hanföl ohne psychoaktive Wirkung, das sich dabei unterstützt, runterzukommen. Gerade abends und nach dem Sport. Recover Hemp enthält außerdem Astaxanthin, Vitamin E und Kurkuma. So erhältst Du zusätzlich einen besonderen antioxidativen Schutz. Das Öl wird in Deutschland schonend hergestellt und jetzt ganz neu. Du erhältst zu deinem Fläschchen noch kostenlos den digitalen Recovery Coach mit dazu. Recover Hemp findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also, sichere dir jetzt deine Recovery-Unterstützung. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Show Notes.
1: Bio 360 Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise: Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Armin Schwarzbach. Hallo Armin.
2: Hallo lieber Unkas, Teil 3 kommt jetzt von uns beiden.
0: <lacht> genau und wir reden über Zecken, wir reden über Borrelien, wir reden über Koinfektionen. infektionen ähm, Was gibt es denn eigentlich für Therapien? Was kann man denn machen, wenn ich jetzt, ähm, äh, du hattest schon mal ähm, äh, Antibiotika angesprochen, vielleicht fangen wir da mal an und gehen dann weiter zu anderen Therapienmöglichkeiten.
2: Also Borrelien sind ja Bakterien und Bakterien bekämpfen wir mit Antibiotika. Das ist erstmal die schulmedizinische Sicht. Von naturheilkundlicher Sicht würde man sagen, keine Antibiotika, sondern nehmen wir Kräutertherapien oder Immuntherapien oder wie auch immer. Ähm, komplementäre Therapien, Stichwort auch. Äh, von Antibiotika äh, gibt es Unterschiede. Antibiotika, wir haben nicht so viele. Ähm, wir geben in der Regel bei einer Wanderröde das Doxycyclin Bei Kindern als Beispiel Klaritromycin einen Saft. Wenn die Wanderröde da wäre, bei den fortgeschrittenen Stadien, wenn ich das schon länger habe, müssten wir meistens von medizinischen Seite Kombinationstherapien machen mit einem bakterostatischen Antibiotikum, nennen wir Doxycyclin oder Minocyclin und einem bakteriziden ähm, Antibiotikum, nennen wir meinetwegen äh, Metridazolen, auch ein sehr starkes ähm, Antibiotikum, Eltinidazola, wobei Risiken immer da sind, bei Antibiotika sind chemische Waffen, es ist äh, Chemie, die ich nehme mit Nebenwirkungen für den Darm und so weiter, Dysbiose, Stichwort, Darmflora, multiresistent, der Erreger, sodass man Antibiotika gar nicht mehr so gerne gibt. Aber ähm, in gewissen Indikationen sind auch Patienten, die brauchen das auch. Das muss man auch sagen. Es ist eine doch wichtige Behandlungsoption, gerade zu Beginn der Infektion, wenn ich schon tatsächlich die Wanderröte habe oder eine Fazialis, eine Gesichtsnervenlärmung oder einen akuten Gelenkerguss, dann muss ich schon richtig mit chemischen Waffen losschießen und die Chemie kann auch dann wirklich die Erreger besiegen.
0: Ja, also das ist auch mein Stand, dass wenn man jetzt tatsächlich eine akute Infektion hat, dann, äh, ich glaube, drei, drei bis 500 Milligramm Doxycyclin drei Wochen in etwa, so ähm, habe ich mir gemerkt. Und äh, dass dass man dass das letztendlich die beste Therapie ist, die nicht sehr einen sehr großen Schaden sozusagen hinterlässt im Vergleich zu einer chronischen Borreliose, die dann äh, ja wirklich äh, sehr sehr schwer ist sozusagen, also wenn die Erreger sich wirklich erstmal überall versteckt haben, äh, die dann loszuwerden.
2: Ja, da haben wir eben noch vergessen oder im zweiten Teil zu sagen, die Erreger sind im Gewebe. Also nicht in der Blutkreislauf, was ja eher gegen die Dunkelfeldannahme spricht, dass ich da so viel finde. Ähm, der Erreger versteckt sich im Gewebe. Der Erreger mag das Nervengewebe, die Nervenwurzel, das typische Bannward-Syndrom, die ziehenden Schmerzen unter dem Rippenbogen, wo man denkt, man hat einen Herzinfarkt erlebt hat keinen Herzinfarkt. Oder nehmen wir auch ähm, das Gelenk, wo ich Kapaltunnelsyndrom verspüre. Ähm, oder auch den Tennisellebogen, was alles Borrelien in den Sehnen ansetzen. Und Borrelien mögen die schlecht durchbluteten Gewebstrukturen. Das heißt, wo es Antibiotikum auch noch schlecht hinkommt. Und dann machen sie noch diese Schleimabsonderungen, ähm, die Biofilme und dann haben wir natürlich das Thema der intrazellulären Borrelienformen, die wir zumindest in Kulturen äh, in, in vitro Modellen und auch in Tierversuchen schon gesehen haben. Ein Menschenversuch fehlt es natürlich auch, auch dort.
0: Ja, wie sehr lieben denn eigentlich den Sauerstoff?
2: Ja, sie sind ja aerobe Bakterien. Das heißt, sie brauchen Sauerstoff. Wenn ich äh, denen Sauerstoff entziehe, ähm, dann mögen die das gar nicht so, weil sie brauchen auch O2. Ich weiß, jetzt gibt es natürlich die Therapien, die ich damit mache. Das hat aber eine andere Begründung, auch das Immunsystem entsprechend hochzufahren, diese Durchblutung zu verbessern, damit ich dort wieder besser an die Erreger rankomme. Ähm, das heißt, ich muss eben schauen, es sind keine anaeroben Bakterien, es sind fakultativ aerobe Bakterien. Das heißt, der Anaerobier, der lebt, also nennen wir einen Peptococcus oder Peptostreptococcus, der lebt im anaeroben Milieu. Wenn ich da Sauerstoff drauf tue, geht er kaputt. Deswegen kultivieren wir die im Labor auch entsprechend. Und den Borelen gibt man Sauerstoff dazu. Also die brauchen Sauerstoff fürs Wachsen im Endeffekt.
0: Okay, also jetzt, also das, ich frage deswegen, weil ähm, es gibt ja auch Ozontherapie oder ich habe an bestimmte Atemtechniken gedacht, um einfach die äh, Zirkulation zu verbessern, die Sauerstoffsättigung des Gewebes zu verbessern. Aber das klingt jetzt nicht nach einer guten Strategie, um die Borrelien loszuwerden in dem Fall.
2: Doch, absolut. Aber der Sauerstoff wird es nicht vernichten. Der Sauerstoff führt dazu, dass sie die Entzündungs die Kapillaren, es gibt auch dort Gerinnungsstörungen durch die Erreger. Das heißt, mein Blut äh, verklumpt, fließt schlechter dahin. Die Leute trinken auch zu wenig muss ich dir ehrlich unter der Hand sagen. Die müssen ja drei Liter basisches Wasser am Tag trinken, tun die wenigsten. Das heißt, sie kriegen äh, Gelenungsstürme. Bei Covid ist das ja auch ein Thema. Und dann äh, kommt eben die Abwehr oder was ich auch an Therapien sonst mache, gar nicht mehr an die Zelle ran das heißt, wie komme ich an die Zelle, auch an die Antibiotikum ran, dann hilft natürlich schon mein Sauerstoff, mein Ozon, wo ich mir das Ganze mal besser durchblut oder auch der Sauerstoff draußen, wo du in die frische Luft mal gehst. Also die Durchblutung des Gewebes ist ja entscheidend, natürlich für die Heilung oder für die Besserungsaussichten. wenn du das nicht machst. Ein anaerobes Milieu ist natürlich schlecht. Gut, der Erreger wird sich vermehren, das sagst du natürlich im Gegenargument. Andererseits werde ich ja dann eine Therapie auch machen, wo ich den Erreger mit vernichten kann
0: ja. Mm, yeah. Da bin ich beruhigt. Ich habe in meinem neuen Buch, ich mache mal ein bisschen Werbung hier, warum nicht zurück ins Leben, <lacht> äh, habe ich eine Atemtechnik, ähm, eigentlich zwei Atemtechniken und eine Bewegungstechnik, wo ich wirklich ähm, massiv mehr Sauerstoff ins Gewebe transportieren kann. Und das hat natürlich äh, mit Bewegungspraxis äh, und so weiter natürlich zum, zum Effekt, dass der gesamte Stoffwechsel, das Immunsystem, der ganze Körper letzten Endes besser funktioniert. Ne? Und wenn ich, äh, wenn, wenn alles besser funktioniert, dann habe ich natürlich auch eine viel bessere Chance, als äh, an die Borrelien ranzukommen. Und ähm, ja, dass alle, wie du es gesagt hast, andere Therapien greifen dann einfach besser.
2: Ja, natürlich hilft dir die Sauerstoffsättigung. Das ist ja genau wie der Corona-Thema auch. Ne? Klar mhm. ist besser für die Lunge, für deine Sauerstoffperfusion, wenn du die hochfährst. Das hilft jedem. Also das ist schon gut, wenn du es machst. Aber ob ich den Erreger damit erwische und umbringen kann, das äh, mag bezweifelt sein.
0: Ja, das bringt mich zu einer Frage, die ich später stellen wollte, aber ähm, wie wichtig ist denn so der Gastgeber, das Milieu? Ja, wir sagen, es gibt so also die, äh, die Theorie, ähm, wahrscheinlich mehr als eine Theorie, das Milieu ist entscheidend, nicht so sehr der einzelne Erreger, weil wir haben ja äh, ohne Ende Bakterien und Viren und so weiter in uns. Ähm, spielt das überhaupt so sehr eine Rolle, was habe ich jetzt für einen, für einen Erreger in mir oder ähm, wie sehr sollte ich darauf achten, welches Milieu ich dem ganzen äh, Zoo da biete?
2: Also, ein Erreger macht dich sauer. Der übersäuert dich. Das ist ein Zytokinsturm. Das heißt, dein pH-Wert geht nach unten. Gut, es wird kompensiert, also so einfach kann man es nicht messen. Aber du hast natürlich dann auch Themen schon mit deiner Sauerstoffsättigung, ohne Frage. Das kann man wiederum messen. Das heißt, du wirst im Endeffekt nicht balanciert sein. Dein Immunsystem hängt ja auch an den zirkulierenden Zellen, egal wo die hin zirkulieren. Wenn ich jetzt einen Elispot messe und habe Lymphozyten gefunden, die reagieren, ja, wenn ich eine schlechte Durchblutung habe, mach meinetwegen keine Ozontherapie als Beispiel. Ob das dann immer hilft, kann ich nicht sagen. Die Ozon Therapie, aber dann komme ich auch schlechter mit dieser Abwehrzelle an den Erreger ran. Das ist ja natürlich Immunreaktion. Also, jede Immunreaktion, Antikörper ist immer toll, dass ich das habe. Es ist nicht schlecht, dass ich es habe, aber es zeigt mir trotzdem, dass ich was am Bekämpfen bin. Das heißt, ich muss auch schauen, gerade Thema auch noch Darmgesundheit. Mir ist der Darm so extrem am Herzen liegend. Ähm, ja, auch wie du die Bücher geschrieben hast, aus eigener Erfahrung. Ähm, auch natürlich mit vielen, weil die Darmgesundheit, die Immunität, geht ja vom Darm aus. So, was passiert Jetzt, wenn ich ein Antibiotikum nehme, ich zerstöre unweigerlich meine Darmflora. Das ist so. Ja, was passiert, wenn ich im Darm noch andere Erreger habe, noch ein Virus, ein Virium? Ja, da wird das Virus sich freuen. Dann bekomme ich noch ein anderes Problem. Und hier spielen gerade die Enteroviren, so heißen die, also Darmviren, eine riesen, riesen Rolle. Das heißt, diese Darmviren, die wir normalerweise in einer guten Gemeinschaft kontrollieren von unserem Immunsystem, brechen auf und dann hast du das nächste Problem. Darmwiren, streuen, Darmviren machen Fatigue, die zerstören, äh, Erschöpfung machen deine schon kaputt. Du hast dann eine, eine zweite Baustelle aufgemacht. Also je, jede Baustelle muss irgendwo wieder mal zugeschüttet werden. Also du musst echt aufpassen mit dem Darm. Und äh, wenn dein Darm äh, leaky gut Stichwort hast du dich auch schon hunderttausendmal beackert. Also gerade diese Darmgesundheit, Was? wie ernähre ich mich? Äh, ich bin übersäuert. Ich habe eben schon Stichwort basisches Wasser, basische Ernährung. Was ist denn das überhaupt? Ja, Herr Doktor, ja, ich esse hier meine Gurken, ich esse meine Brokkoli, ich esse meine Spaghetti, ich esse meine Pizza, ja, wunderbar, haben Sie schon tolle Sachen gemacht. Aber Sie wissen ja, da waren auch ein paar, zwei Dinge, die waren nicht so ganz gesund für Ihren Körper. Was haben Sie jetzt gemacht? Ich habe meinen Darm verklebt, ich habe zu viel Spaghetti gegessen Oje, oje, Was habe ich? Hab vielleicht eine, eine Zöliakie. Ich habe vielleicht eine Glutenunverträglichkeit. Weiß es nicht. So, hervorragend. Viel Weizen, Weizen, Weizen. Und was mache ich noch? Viel Zucker aufessen. Ich habe dann ganz viel Zucker in mir. Ist das gut? Bakterien mögen Zucker. Die, die bestehen aus Polysacchariden im Endeffekt. Hm? Auch die Viren bestehen ja auch aus äh, Proteinen, äh, wo wir auch wieder im Zuckerstoffwechsel kompensieren. Also wir brauchen einfach auch ähm, den Zucker. Aber wenn ich zu viel habe, meine Düsperl Los. Und wenn man konsequent an der Ernährung schon mal arbeitet, ist schon mal die halbe Miete geschafft. Die Übersäuerung muss raus. Ich muss mich absolut basisch ernähren. Gut, da seid ihr Fachleute für. Ich bin kein Ernährungsberater. Da gibt es tolle Leute, die, die das alle können. Steht wahrscheinlich in einem Buch auch drin. Aber ihr müsst schauen, wie könnt ihr euch denn mal richtig basisch im Darm vernünftig ernähren. Kein Schweinfleisch, kein schweres Rinderfleisch rein essen, keine fetten Soßen, keine Schweinshacks in Bayern sagen wir mal, also alle diese, diese Ernährung, da geht das Thema schon los. Und dann ist ja die Frage, wo kaufe ich es dann? Kaufe ich es jetzt ähm, in Mikroplastik oder in Alufolie, wenn ich im Flieger gesessen bin? Ist die Alufolie gesund? Sind wir wieder bei den Schwermetallen? Viele der Patienten haben ja auch zusätzliche Schwermetallbelastung natürlich, Amalgaben auch drin und, und, und. Ähm, ich muss das gesamte Paket sehen und die Ernährung ist für mich das A und O, die Darmgesundheit. Das muss ich klar sagen.
0: Äh, ja, ich äh, propagiere durchaus tierische Nahrungsmittel, aber in Verbund mit der Knochenbrühe und die Knochenbrühe ist ein Mineralstoffcocktail <lacht> ohne Gleichen und äh, dadurch wird dann das Ganze auch quasi basisch in dem Sinne, äh, indem ich da einfach den, den Konterpunkt sozusagen setze und äh, das ist etwas, was wir ja. glaube ich in der Menschheit immer schon getan haben.
2: Das ist Frage der, Lebens, der Lebensqualität auch. Also man kann sich nicht alles einschränken. Das ist auch klar. Ich habe auch mal einen Steak. Aber der Block sitzt im Gehirn im Endeffekt. Das muss man klar sagen. Die Ernährung, wie man erzogen wurde, was man gegessen hat. Ich habe früher viel Innereien gegessen. Ob das dann in Rumänien stehen auf Innereien. Wenn du in Rumänien bist, ist das ein Leibgericht. Ich will das nicht dir sagen, was sie so alles da aufessen. Äh, Mir
0: kannst du das sagen.
2: <lacht> <lacht> in China wisst, weißt du auch, was sie alle so essen. Ja. Ähm, also äh, ich muss ehrlich sagen, also ich kann da viel beitragen. Jeder hat sein eigenes Konzept. Wenn du damit zurechtkommst, wenn du gesund bist, kein Thema, wenn du krank bist, da arbeiten die Leute viel, viel mehr an der Darm, an, an der Ernährung. Das ist auch ziemlich klar inzwischen.
0: Hm. ist eigentlich so, dass so ähm, chronische Infektion oder vielleicht noch eine andere Frage, ähm, ich habe so den Stand, dass eine äh, ne Borrelia burgdorferi zum Beispiel alleine ist gar nicht unbedingt äh, symptomatisch wird, sondern äh, es oftmals erst dann zum, zum, zur, zur, zur Symptomatik kommt, wenn ich mir noch eine Co-Infektion mit reinhole.
2: Nein, also es gibt zwei Dinge. Diese Infektion, egal was wir haben, sind extrem immungetriggert, ganz extrem. Nehmen wir nicht nur Corona wieder, wo es vom, extrem vom Immunsystem, Alter abhängt, von Vorerkrankungen, wissen wir alle. Jede Infektion ist immer immungetriggert. Da kannst du die Uhr nachstellen. Jeder, der ein traumatisches Ereignis hatte, bricht Infektionen aus. Wir kennen ja den Lippenherpes als Beispiel. Dann kommt zu einem Cocktail. Das ist der zweite Punkt. Wir haben keine reine Borreliose chronisch. Die gibt's nicht. Die gibt's mhm. nicht. Jeder hat, jeder hat verschiedene Infektionen, auch die Parasiten. Spielen eine ganz entscheidende Rolle dabei. Auch die Viren ganz entscheidende Rolle. Aber natürlich auch die Pilze, die Schimmelpilze. Wo lebe ich? Wie sind meine Teppiche im Haus? Wo bin ich gewesen? Habe ich viel äh, in, im Englischen Yeast and Mold? Ähm, ich, Habe ich vielleicht noch mein Haus mit mit äh, Holzschutzmitteln? Also alles, was in meiner ganzen Umwelt, was ist mit meinem 5G? Halte ich mein Handy ständig ans Ohr? Ja, lebe ich da gesund? Äh, tue ich was dagegen? Ähm, diese ganze Umwelt, die natürlich eine Rolle, äh, absolut Riesenrolle Rolle spielt, ist ganz wichtig in der Diagnostik zum einen, aber auch natürlich in der Therapie dann später. Du musst herausarbeiten, wer hat wo welches Problem. Aber ich kann dir sagen, jeder von diesen ganzen Patienten, ob ich ein Parkinson, ob ich die Demenz nehme, ob ich das Chronic Fatigue nehme, ob ich Rheuma nehme. Die haben alle fast Infekt, also ich würde sagen, nahezu alle haben eine Infektion oder Infektionen. Es gibt keinen, der das nicht hätte. Aber dann denken die Leute, ach, ich habe eine Umwelt, meine, lass mir die Zähne sanieren, ist alles gut. Ist eben nicht gut, weil die Zahnsanierung ein Riesenstress ist für deinen Körper, erlebe ich immer wieder. Und dann brechen die Viren außen, die Bakterien, dann werden sie richtig krank. Das wird nicht besser, wenn ich hier einen Erreger, eine Borrelie beim tg drin habe. Als Beispiel Irritation, faciales ist ja so ein Zeichen. Kann ich alle Zähne ziehen? habe ich schon Patienten gesehen? Bringt gar nichts. Ich muss den Erreger wegkriegen. Ich muss messen, ist er noch aktiv? Äh, Diagnostik machen, auch die Anamnese entsprechend. Welche Erreger? Und dann muss ich therapieren. Und dann geht es den Leuten auch besser. Das wirst du sehen. Das ist konsequent der Weg. Wir müssen multimodal arbeiten. Also wir, ich nenne das ja. Zwiebelschalen, Nicht nur ein Fachgebiet. Das gehört alles zusammen.
0: Ja ja also es ist eine komplexe Situation ähm, das Milieu aber das hat das was du vorher gesagt das ist schon absolut entscheidend also ich kann unglaublich viel tun für meine Darmgesundheit für den wie ich äh, wie ich lebe du hattest EMF angesprochen 5G angesprochen Bewegung Ernährung und so weiter das sind natürlich äh, ganz im Schlaf und, und Stress ganz maßgebliche Faktoren ja damit nur mit Stress kann ich zum Beispiel den pH-Wert in meinem Körper ändern. Das sind natürlich maßgebliche Faktoren, die mich einfach die mich resilient machen, die mich einfach davor watmen und nicht, dass ich von jedem kleinen Erreger gleich umgehauen werde. Das ist klar. Aber es gibt halt auch Fälle, wo man einfach, ja, gerade wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn jemand einfach Symptomatiken hat, chronische Symptomatiken, da wirklich dann doch richtig Detektivarbeit teilweise spielen muss. Ja, und äh, da ist eine, eine, gute, eine gute Diagnostik natürlich ähm, von, von Wert.
2: Ja, jetzt nicht nur den Zaun für die Diagnostik. Wir müssen aber noch eins sagen, Unkas, wenn man geschädigt ist, das heißt, wenn ich eine Arthrose habe, die kann ich auch nicht mehr reparieren. Also wir haben ja Schädigungen, auch so weiße Fleckchen im Gehirn, wenn Entzündungen drin sind, Klamydien, Mykoplasmen, Viren, äh, Bakterien, Borrelien die kann ich nicht mehr reparieren. Ich kann das vielleicht eine ALS, eine lebensbedrohliche Erkrankung, solche Patienten haben, wie lateralsklerose oder eine Sarkoidose. Natürlich, wenn der sarkoidose eine Anablasmose oder Borreliose hat, kann ich das behandeln, kann es vielleicht zum Stillstand kriegen, aber die Schädigung, die kann ich nicht reparieren.
0: Ja, also deswegen immer Vorsorgen sozusagen. Äh, Entgiftung ist natürlich wichtig. Das sind alles Dinge, die da, die da reinspielen, die ja dann auch die Erreger virulenter machen. Ist das eigentlich so? Kann man, kann man das so zusammenfassen, dass heutzutage die Erreger virulenter sind als früher? Weil du hattest gesagt, die wir haben die schon. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Jahre hast du gesagt. Ähm, der Ötzi hatte die schon. Aber ähm, hat sich das entwickelt durch unseren ganzen äh, ungesunden Lifestyle, durch durch das, ganze, ähm, durch das ganze Milieu, das wir sozusagen da jetzt den Erregern bieten, dass die jetzt einfach mehr Macht über uns bekommen?
2: Du hast völlig recht, das ist mein nächstes Projekt, Immunity, also ähm, Immunität meets Infectivity. Also trifft auf die Infektiosität. Jeder Erreger ist unterschiedlich infektiös. Ähm, aber jeder hat ein unterschiedliches Immunsystem. Wir werden älter. Wir haben natürlich auch mehr Risikofaktoren. Wir haben mehr Stressoren, Hormone haben wir noch ganz vergessen. Die ganze Hormondiagnostik beispielsweise. Ähm, wir haben einfach immer mehr Immunitätsschwäche und nach wie vor unser Leben ist nicht mehr so gesund, wie das vielleicht früher mal war. Früher hatten wir mehr Diesel inhaliert, also dieses, ich weiß nicht, ob du die alten Traktoren noch kann ähm, das wurde in unseren Lungen festgesetzt. Heute haben wir saubere Diesel, aber wir haben mehr Diesel und wir haben mehr Ozonlöcher und wir haben mehr äh, UV und wir haben einfach die Umwelt tramponiert ohne Ende. Durch die Industrialisierung, durch den Wohlstand, den wir alle erfahren haben. Jeder von uns muss ja an die Brust klopfen. Das ist einfach so. Jetzt wird ein bisschen was oder schon was gemacht dagegen. Wir können nur nicht zurückdrehen, die Eisberge sind geschmolzen. Wir müssen einfach schauen, dass wir das zum Stillstand kriegen und wieder zu einer gesünderen, anspruchsloseren Lebensweise kommen. Wir wollen ja alle Millionäre werden. Wir wollen alle wer wird Millionär werden? Wir sind ach, jetzt muss ich die Millionen auch gewinnen. Also wir können auch mit bescheidener leben. Also die Bescheidenheit ähm, tut auch fürs Immunsystem gut und nicht immer unter Druck setzen. Ich muss der Manager sein. Schau mal, der Nachbar, was fährt denn der für ein Auto? Äh, mehr auch gemeinschaftlich leben. Der ganze Block, diese ganze Lebensgewohnheiten, äh, diese Rush-Hours, die es früher nicht so nicht gab in diesem Sinne, sind alle komplett ungesund und in der heutigen Zeit glaube ich, müssen wir wirklich an der an der gesunden, Umwelt, gesunden Lebensweise einfach oder Stress stressfreien Lebensweise einfach mal arbeiten. Die Kinder werden ja schon geboren, da sind beide Eltern berufstätig, da ist auch Kinder werden weggebracht, abends wieder nach Hause, Mutter steht im Stau, kann das Kind nicht abholen. Was ist das alles für ein Stress heute geworden? Also früher war das beschaulich, wir waren aber auch nicht anspruchsvoll in den 60er, 70er Jahren, also nicht so wie
0: heute. Ja, fällt mir gerade an. Meine Oma zum Beispiel, hat mir mal erzählt, dass in der Straße, wo sie wohnte, gab es genau ein Auto. Ja, muss man sich mal vorstellen. Dieselbe Straße heute, kriegt man, ist völlig illusorisch, da einen Parkplatz zu bekommen. Ja, Stress ist ein Riesending. Äh, ja, Jetzt nicht so richtig drauf eingehen, aber äh, wir haben es auf jeden Fall weit getrieben und äh, ich hoffe, dass wir jetzt irgendwie, äh, dass jetzt ein Wunder geschieht und dass es einen Bewusstseinssprung gibt und äh, ja, wir es schaffen, ähm, die Ressourcen dieses Planeten adäquat zu nutzen und äh, einfach schon bei sich selber anzufangen, auf Plastik zum Beispiel zu verzichten. und Aber es ist schwierig geworden. Ich meine, ich stehe jetzt hier, ähm, ich habe ein Mikrofon, ich habe einen Computer, da noch ein anderer Bildschirm. Alles Mögliche ist hier aus Kunststoff mit auch seltenen Metallen und so weiter. Also da kann ich mir selber an die eigene Nase fassen. Das hat mit, äh, mit einer na richtigen Natur äh, Harmonie erstmal nichts zu tun. Ne? Also das ist einfach äh, nicht, nicht nachhaltig, was wir hier betreiben, auch wenn man sich noch äh, relativ viel Mühe gibt. Na, äh, weiß ich nicht, äh, ob wir in, in so einer Form überhaupt äh, langfristig das, das, das weitertreiben können. Oder? Du lachst jetzt.
2: Mir ist gerade Raumschiff Orion eingefallen in den 60ern, die Kultsendung mit dem Bügel. Erkenne ich. Ja. Was man besichtigen kann, äh, dass man mit einfachen Mitteln zufrieden war. Auch mit, und dass man vielleicht auch dem anderen was gegönnt hat. Dass man gesagt okay, du hast dir das erarbeitet, ich gönne dir das. Das ist ja auch ein schöner Zug, das hilft am Immunsystem auch ganz gut. Ähm, heute sind die Ansprüche, auch die Reise, ich wundere mich manchmal die Rucksacktouristen. ach, jetzt fliege ich mal nach Neuseeland. Ja gut, und Freitags stehen sie bei Freitags for Future da. Also was soll das? Ja, Ich kann ich kann nicht den Wohlstand genießen, da muss ich auch konsequent sein. Und ich fahre eben kein Auto mehr, ich fliege nicht mehr. Man kann das selber anpacken, das ist eine gewisse Inkonsequenz gegen etwas was sein, aber nicht für die Community oder dafür was tun zu wollen. Das ist heute ein Knackpunkt in unserer Gesellschaft, dieser Zusammenhalt politisch. Aber das ist jetzt eine politische Diskussion. Ich denke, wir haben da auch nochmal den Schutz der Zecken, wo ich auch noch vielleicht zwei, drei Worte zu ja, sagen darf. Ja, lass, genau.
0: lass uns da mal drauf, drauf kommen, so zum Abschluss. Ich möchte auch deine Zeit respektieren und auch die meiner Tochter, die auf mich wartet. <lacht> Wie sieht's aus jetzt? Wie kann man sich äh, schützen vor Zecken? Äh, was, was, was kann man tun? Muss man sich jetzt jedes Mal absuchen, wenn man äh, aus der Natur kommt? Äh, gibt es Dinge, die man einnehmen kann? Äh, soll, kann die, soll man sich einreiben? Was hat man so für, für eine Chance, damit das, dass man überhaupt gar nicht erstmal gebissen wird? Äh, gestochen, sorry.
2: Ja, das Wichtigste, hat keine Zähne, die Zecken, kann sich nicht beißen, tut nicht, aber ähm, ja, also wie kann man sich schützen? Pff, Abwehr ist die beste Verteidigung. Also man soll schon aufpassen. Ich meine, wir laufen mit Mundschutz draußen rum in Geschäften, sollten wir zumindest uns schützen mit diesen Erregern, haben wir immerhin gelernt, äh, wir sollen nicht so in die Gegend spucken. Ich habe mal Rotzen dazu gesagt, was auch eine Unart ist oder Kaugummis hinspucken, die äh, in Berlin ganz schrecklich ist, in manchen Vierteln, wo ich gelaufen bin, da denke ich, warum spucken alle Menschen ihre Bakterien, ihre Kaugummis auf die Straße. Was soll das? Wo ist die Hygiene geblieben? Und dieser Hygieneaspekt ist uns ja durch das Virus beigebracht worden wieder, dass wir sagen, Mensch, pass auf den anderen auf, schütze nicht nur dich, schütze auch mal den anderen Menschen. Ähm, die Zecke, wir können es nicht 100% schützen. Wenn wir immer rausgehen oder oft draußen sind, haben wir ein hohes Risiko. Wir sind eben keine Haustiere. Wir müssen raus, wir werden gefordert, aber ich würde in der, den in den Wegen gehen, mich nicht unbedingt in den dichten Gräsern drum reiben, ähm, den Hund absuchen, selber absuchen, weil der Hund muss im Gras rumlaufen. Äh, man muss schauen, ähm, dass man sich wirklich auch mit vielleicht einer Repellenz, wobei ich weiß, da gibt es Nelkenöl, könntest du beispielsweise nehmen, nicht die chemischen Dinge, äh, die es so wieder gibt, diese Sprays. Ähm, also Schutz ist die beste Verteidigung, immer wieder aufpassen, dennoch, aber man sollte Spaß an der natürlich Natur auch haben. Gut, jetzt sehe ich nur die Kranken im Endeffekt äh, schon seit vielen Jahren Tausende und ich muss sagen, ich bin jetzt anders gebrennt, in der Natur. Das war mir vorher nicht so klar. Ähm, wir haben ja auch prominente Fälle. Thomas Schneider, Fußballer, die krank geworden sind, Alexander Mayer, Sportkarrieren, die beendet wurden, Ankatrin kathrin Linsenhoff, ähm, Sultan Sebeske, Nationalspieler. Also viele, die draußen sind auch Profis. Ähm, sei mal, die haben schon ein leidvolles Lied singen können von Trainingslagern in Mainz, die von der Frankfurter Eintracht damals mit dem Mayer gemacht wurden, wo er dann krank wurde. Der Kovac nicht mehr wusste, überhaupt nochmal zurückkam mit seiner Boliose. Es wird heute auch so schnell Lebig alles verdrängt. Ach, den hat es mal erwischt, den hat es mal erwischt. Aber wir haben schon viele, die es erwischt hat ähm, mit einer Invalidität. Und äh, im Endeffekt muss man auch genauso aufpassen. Mehr, weil wir einfach mal wissen. Das heißt nicht, dass die Kinder nicht im Gras spielen sollten, aber einfach aufpassen, danach absuchen, ähm, die Zecke entfernen, Zecke testen, wenn man sie so schon sieht. Ähm, Schutz ist immer äh, die beste Verteidigung. Das ist einfach so.
0: Mhm. Kann man bei einem... Ähm Akuten Stich kann man da sowas wie ähm, zum Beispiel Ozon reinspritzen, kann man jetzt nicht unbedingt selber machen, aber ich sag mal so eine lokale Behandlung machen, um da so den, He den Herd da so ein bisschen auszuräuchern.
2: Ja, da gibt's tolle Versuche. Da hat man eine azithromycin creme entwickelt, die im Tierversuch hervorragend oder gut geklappt hat. Ähm, azithromycin ist ein Antibiotikum, was man auf den Stichkanal drauf tut. Das nimmt man auch in der Therapie der fortgeschrittenen Borreliose, auch der akuten Borreliose. Äh, und dieses azithromycin wundgel kann helfen. Ich kenne Leute, die das nehmen, Jäger, die sich das in der Apotheke haben mischen lassen. Ähm, Garantie ist es nicht. Äh, vielleicht ein Desinfektionsmittel drauf tun. Äh, dass du auch ein bisschen desinfizierst. Das ist immer schlecht, dass du die Wunde ausbluten lässt, meinetwegen raussaugst, wie ein bist, dass du versuchst, das Zeug wegzukriegen irgendwie. Ähm, ja, viel mehr Tipps gibt es jetzt nicht. Ähm, wenn gestochen wurde, auch danach beobachten. Mhm. Es ist nie zu spät zu behandeln, nie. Chlordioxid vielleicht? Ja, du kannst desinfizieren, klar. Du kannst was drauf tun, logisch. Wenn du sagst, Tu drauf, probier's. es. gibt keine hinreichenden Studien, dass du sagst, ich habe nur tausendprozentigen Schutz jetzt, dass nichts passiert. Klar. Hängt davon, sind die Spirochäden schon reingedrungen. Das siehst du natürlich nicht, weil die Schwannen ja auch schnell weg. Aber keine Panik, machen immer in Ruhe. Ein Problem sind die Kindergärten. Die Kindergärtnerinnen dürfen ja nicht die Zecke entfernen, wenn das Kind draußen im Wald ist. Das dürfen erst die Eltern, weil das sonst Körperverletzung wäre. Das heißt, die Kinder müssen dann stundenlang mit der Zecke rumlaufen, okay. bis sie wieder zu Hause sind. Auch die Schulkinder erst dann da dürfen sie Eltern rausmachen. Das erhöht natürlich die Infektionsgefahr auch. Oder die Eltern müssten der Kindergärtnerin oder müssten eine Vollmacht geben, dass sie die Zecke <lacht> entfernen darf.
0: Oh Junge, Junge, was für ja. eine Bürokratie. Das ist ja für die Kinder nicht lustig, wenn die so eine Zecke da haben, auch wenn die schon ein bisschen größer wäre. Das ich jetzt jetzt also psychisch, glaube ich, auch nicht unbedingt immer so lustig, wenn man dann so ein Tierchen da hat, ne?
2: Ja, es gibt für Kinder, ich versuch mal die Angst zu nehmen immer wieder, da gibt es aber auch so schöne kleine Zeckenbildchen, die gemalt werden, auch von Selbsthilfegruppen. Die irische TikTok Island hat so Bücher rausgebracht für Kinder, sagt, so schlimm ist das alles gar nicht. Ähm, wie Corona ist auch nicht alles so schlimm, wie wir uns das ähm, manchmal vorgesprochen bekommen. Also die Infektion, ein gutes Immunsystem, das ist natürlich auch entscheidend. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, äh, auch Corona, ein gutes Immunsystem, äh, Infektivität, Meets Immunity oder umgekehrt. Schau zu, dass du ein gutes Immunsystem hast, dass du es hochfährst, dass du wirklich dafür was tust. Und dann bist du weniger infektgefährdet. Ist einfach so.
0: Da deine drei Top-Tipps zum besseren Immunsystem?
2: Ja, was macht man selber? So immer die Frage Ernährung wirklich gute Ernährung, also nicht Hamburger Pizza essen, was ich früher gemacht hatte, was ehrlich nicht so gut nicht viel Bier trinken, kein Alkohol als, als, trinken. Als Musiker
0: hat man ja, ist man ja. auf Tour und so. Ja.
2: Nein, Musiker ja, darf nicht so viel trinken, wie er ausgegeben <lacht> bekommt, das weißt du ja, sonst fällt er betrunken von der Orgel. Ähm, ja, also das ist schon mal wichtig, also was, man, was ich auch noch mache, ich arbeite sehr viel mit Vitaminen auch, also Nahrungsergänzungsprodukten und ich nehme auch Kräuter prophylaktisch ein, Kräutertherapien, die mir schon geholfen haben in der Vergangenheit, auch bei Erkältungen, Grippeviren, wo ich sage, das nehme ich prophylaktisch. Eine, eine Therapie mit Kräutern ist ungefährlich, kostet nicht so viel, aber dann kannst du ja einen guten Tee dir auch kochen. Ja, aber ist, wie sieht es mit ja, Zystus aus? Ja, Zystus hat ja einen Hype erfahren. Äh, damals war ja äh, gesagt worden, es ist hervorragend gegen Boliose wirksam. Man ist dann wieder etwas zurückgerudert. Es war richtig ein, ein Markt äh, da entwickelt worden. Also es ist eine, ich rede von Optionen, es ist Cistus ist eine Option, ist wie Cannabis, Cannabinoide Öle. Ähm, die Sulfiram wird gerade viel geschluckt. Da kann ich nur zu sagen Warnung, nicht in hohen Dosierungen. Wir haben da ganz schlimme Schädigungen schon gesehen in der Welt. Ähm, die ist, soll jetzt eine Wunderdroge sein. Also ich habe schon so viele Wunderpillen kommen mhm. und gehen gesehen in der Medizin. Was gut ist, Artemisia, Artesonat wird international eingesetzt, Kurkuma, Ginger. Ähm, ja, also wie Vitamin C, du kannst Obst, du kannst sehr, sehr viel tun, aber eine Garantie ist es natürlich auch
0: nicht. Ja klar, bei Zystus sagen. hatte ich gehört, dass es nicht nur also, antibakteriell, antiviral wirkt, also quasi eine Therapie schon ist, aber auch davor schützt, äh, überhaupt äh, eine Zecke zu bekommen. Habe ich aber ehrlich okay. gesagt nicht äh, ich jetzt keine Studie sozusagen zu.
2: Ja, würde, würde ich mich nicht drauf verlassen. Also was gut ist, ist Knoblauch. Also deswegen will mhm. ich sagen, dass wir in der Türkei weniger Zeckenkranke haben oder Boliosekranke haben. Aber die Ausdünstung, da gibt es gibt's ja auch oder Nelkenöl beispielsweise, wenn das auf die Haut tust oder viel Knoblauch. Das, manche Dinge mögen die nicht so. Mhm. Ich hatte mal einen Jäger, der gesagt ach, ich werde gebissen. Wenn mein Blut saugt, fällt die Zecke tot um. Also er hat gesagt, er hätte ein toxisches Blut für die Zecken. Der wollte damals Blut spenden, ist leider im Sande verlaufen. <lacht> also Blutspender für im Gegenmittel, dass die Zeck, Zecken tot von dir fallen. Okay. Also ist nicht weitergegangen. Ja.
0: Was, was machst du denn persönlich?
2: Was ich mache, ich passe extrem auf, ähm, seitdem ich es weiß. Ich habe früher viel Fußball gespielt, habe mal Hockey. Hockey war auch so eine Sportart äh, bei uns. Damals kann nicht viel, es war mal viel draußen. Äh, Tennis noch so, ich habe immer aufgepasst. Also früher nicht. Früher bin ich rumgerannt, habe die Bälle überall rausgeholt, wo ich hingeschossen hat oder der Kumpel halt oder der Mitspieler. Heute würde ich eher mal schauen, dass ich, wo ich hin trappe. <lacht> ob da viele Grashalme sind. Also ich laufe dann schon in den Wegen und gehe nicht unbedingt auf die Parkbänke sitzen oder lehne mich nicht so an die Bäume oder setze mich ins Gras. Wie im englischen Garten da denke ich manchmal, oh wei, oh wei, Ich habe auch schon Patienten dort gehabt, aus dem Englischen Garten gestochen äh, von Boelen. Da sind die äh, Zecken 50 Prozent verseucht, also gestochen von Zecken mit Borrelien drin. Äh, war sehr krank geworden, der Patient. Also man muss auch im Hyde-Park oder in, in, in Central Park, muss er schon aufpassen, in den Parks, auch in den Städten, weil die Wildtiere haben die Zecken immer weiter in die Städte reingeschleppt. Auch in Stuttgart gibt es Studien drüber. Und man sieht ja heute Steinmarder, Igel, und die bringen die Zecken dann in deinen Garten rein oder in den Park und damit hast du dann einen Naturherd, einen Hotspot, wird man bei Corona sagen, einen Superspreader, ähm, der eben in deinem Garten dann die Borrelien reintut oder Riketzchen oder Bartonelle Zecken. und wenn die dann Kinder kriegen, die Zecken, dann hast du richtige Zeckenfamilie voller Erreger überall in deinem Garten sitzen.
0: Ja, okay. Ja, das ist so eine heikle Angelegenheit. Ich ich möchte ungern eigentlich dafür sorgen oder damit beteiligt sein, dass die Leute jetzt Angst vor der Natur bekommen, denn wir sind viel zu wenig in der Natur ja? und vieles auch, wir hatten über, über Immunsystem, über das Milieu gesprochen, hat auch damit zu tun, dass wir uns zu wenig bewegen, zu wenig Sonne bekommen, äh, dass das Grün der Natur nicht mehr haben, die Bakterien nicht mehr einsammeln über unsere über unsere Nasennebenhöhlen und so weiter. Also das Milieu wird ja auch gestärkt in großem Maße, indem wir in die Natur gehen. Ja? Ähm, also abs ab Absuchen ist wahrscheinlich das Beste. Ich bin da oft zu so faul zu, aber das ist wahrscheinlich die beste äh, die Sache, die man machen kann. Dann geht man in die Natur und dann macht man sich gar keine Sorgen und danach nackig aussehen in der ganzen Familie. Ähm, das ist auch schön. Und dann äh, jeder guckt den anderen sozusagen an und natürlich die Intimzonen bei sich selber nicht vergessen. Da sind, also sind die dann halt oft... Und äh, es ist ja auch so, dass die, glaube ich, circa vier Stunden brauchen, angeblich zumindest, <lacht> bis die, ich habe das auch noch nicht beobachtet, aber das habe ich gelesen, dass die äh, eine Zeit brauchen, bis sie dann anfangen ähm, zu stechen.
2: Also wenn du merken würdest, wann, du die, wann die dich gestochen hätte, wenn du es genau wüsstest. Die wenigsten wissen das genau, weil das anästhesiert wird, du merkst es nicht. Hm. Du merkst irgendwo einen Punkt, da ist irgendwas, vielleicht juckt es dann wirklich ein bisschen, die Stichreaktion, aber wie lange die schon dran war. Ähm, also das sind Modelle, wo du von berichtest. Aber ich kenne Einzelfälle, da ist das innerhalb von einer Stunde passiert, die Übertragung. Und die Leute schwören auch durch Pferdebremsen, Moskitos. Also auch Pferdebremsen habe ich Fälle schon gesehen. Mhm. Ähm, auch Stechmücken wird auch so zugestanden, dass das so sein kann in Einzelfällen. Ja. Also da sollten wir schon dran denken. Also alles, was sticht, wo wir herkamen, ist eine Gefahr. Also immer wieder aufpassen, möglichst nicht stechen lassen. Also das Absuchen alleine, wenn mir die Stechmücken hinterherjagen, ich muss mich vorher schon schützen äh, und vielleicht Nelkenöl einreiben, dass ich einfach nicht gestochen werde. Also ich denke mal, die Prophylaxe geht schon bei dem Rausgehen äh, irgendwo an. Ich nenne immer das Nelkenöl, weil ich weiß, Frau äh, Dorf seidel hat das mal auch erwähnt, dass das sehr hilfreich sein Es gibt auch Bücher, wo man sich ein bisschen informieren kann über diese äh, Sachen mit Borreliose. Aber nicht alles ist Borreliose-Unkass. Wir sollen auch noch mal klar herausstellen, viele meinen, sie haben eine Borreliose, haben überhaupt keine Borreliose. Das ist ganz klar. Also was ich sehe, sind mehr Viralinfekte, inzwischen, ähm, Herpes äh, der Lippe, Darmvireninfektionen, ähm, Varizellen, also diese Gürtelrose oder auch die Windpocken, die mal waren. Wir haben dann aber auch die Epstein-Barr-Viren ganz massiv, die Zytomegaliviren, HV6, also gerade diese herpes macht mir ungleich mehr Sorgen momentan, weil wir dort viel, viel mehr Infektionen finden als Boliosen noch. Boliosen sind wichtig, aber sind nur ein, ein, ein Vorspeis im Endeffekt. Also das Menü ist viel breiter.
0: Mm, ja. Zum Thema Appstine Bar äh, habe ich eigentlich einen anderen Kollegen eingeladen. Da warte ich noch darauf, dass wir dann das Interview dann mal machen. <lacht> Aber äh, da gibt es auf jeden Fall noch einiges, einiges weitere. Hast du das Gefühl, wir haben irgendwas äh, ganz Wichtiges noch übersehen in unserem Gespräch?
2: Also ich möchte mich bedanken, Unkas, dass wir so toll offen geredet haben. Vielleicht etwas provokativ, wo ich so mal etwas zurückhaltender bin. Aber es ist gut, wenn man auch äh, mal politisch diskutiert zu so gewisse Verhaltensgewohnheiten, dass man nicht immer alles schön redet und sagt, ach, wie schön ist die Welt draußen. Ähm, die Welt ist schön, die Welt ist wunderbar. Ohne Frage, jeder Tag ist wunderschön. Nur die Frage ist natürlich, ähm, in welcher Work-Life Balance lebe ich schon beim Autofahren äh, oder in meiner Natur, Und da hängt natürlich, jetzt kommen wir wieder zu deinem Milieu, zu deinem Immunsystem, äh, hängt natürlich schon davon ab, wie es jeder charakterlich auch familiär umsorgt, wie geht es demjenigen. Und eins kann ich noch sagen zum Schluss. Die Borreliosen, die machen auch psychisch krank. Also wir haben auch Patienten, ähm, leider Gottes, haben sich Leben genommen, weil sie einfach die Schmerzen nicht mehr ausgehalten haben. Ob es dann wirklich die Borreliose, die auch psychisch krank geworden sind, manische Depressionen, Schizophrenien. Ähm, also Borrelien gibt es einen Professor Bob Prenzville in Amerika, der sehr viel Basisarbeit, damals mit Professor Karl Becht, der hier in Ulm auch geleistet hat. Und man muss klar sagen, es werden auch viele, viele, die dann gesagt haben, du hast einen oder du bist nicht ganz klar im Kopf, werden einfach nicht diagnostiziert als Borreliose, werden nicht erkannt und werden ihrem Schicksal übergeben und werden damit chemischen Sachen, ähm, die sicherlich auch hilfreich sind zum Teil, aber eben Leid überlassen. Und wir müssen ganz klar auch sagen, die Speerspitze ist die Leimboliose. Wir haben äh, unerkannte Fälle, aber wir dürfen das nicht übertreiben. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Nicht alles ist Borreliose, aber vieles ist Borreliose. Und wenn wir uns da mit Kollegen, äh, wo wir in Streitigkeiten immer wieder liegen, die das nicht akzeptieren, auch die Patienten in Nee, Foren sagen, du hast eine internet -Borliose. Also wenn ich so begriffe, das hat nichts mit Medizin zu tun, gar nichts.
0: Mhm. Wenn ich den Verdacht habe, vielleicht letzte Frage, wenn ich den Verdacht habe, wie finde ich jetzt jemand, ähm, wo ich mich einigermaßen verlässlich hinbegeben kann?
2: Ja, ähm, vielleicht mal eine Lanze für die Deutsche Boliose-Gesellschaft. Mhm. Die ähm, Umstrukturierung hatte die letzten Jahre. Ich bin dort auch im Beirat aktiv. Wir versuchen auch von der Therapeutenseite. Erstens, es gibt keine Kollegen mehr, die auf Kasse behandeln, Krankenkassen behandeln, weil die Krankenkassen zahlen es nicht. Die sagen, chronische Boliose gibt es nicht. Der LTT macht keinen Sinn. Das ist Schallertanerie. Da geht das Thema schon los. Dann stehen in Leitlinien der Neurologen, Dermatologen, Homatologen, Es gibt keine chronische Boliose. Sie haben eine, ein Post-Treatment-Lyme-Disease-Syndrom, das war so ein neuer Begriff, der erschaffen wurde, wo keinen Beweis dafür gibt, dass es das überhaupt gibt, dieses Syndrom. Die werden dann im Schicksal überlassen, ohne mal zu fragen, könnte es nicht doch noch eine chronische Boliose sein? Also man muss da eine, eine klare Antwort geben. Es ist schwierigen Therapeuten zu finden. Ich kann hier auf die Deutsche Boliose-Gesellschaft mit dem Vorsitzenden Dr. Dr. Rixacker verweisen. Dr. Rixacker kümmert sich drum und tut dann auch in die Kollegenschaft verweisen. Die meisten Ärzte wollen noch nicht mal offizialisiert werden, weil sie dann eine richtige Hexenjagd losgeht und die von, ja, du sagst, er hat eine chronische Boliose, der ist durchgedreht, das hat er nicht, vielleicht hat er auch wirklich keine chronische Boliose, aber man muss sich ja auch der Thematik stellen und es können auch nur die sich in der Thematik stellen, die das auch jeden Tag machen. Also jemand, der es ablehnt, ist sowieso für den Job nicht geeignet.
0: Ja, okay. Wunderbar. Also, da haben wir schon mal einen Anlaufpunkt. Von da aus kann man dann sicherlich weitergehen. Werde ich natürlich verlinken in den Shownotes, genauso ähm, wie deine Webseiten. Vielleicht kannst du noch kurz erzählen, äh, wo kann man dich so finden im Internet und auch äh, real? Ich möchte,
2: Unkas, ich möchte da gar keine Werbung machen, muss ich sagen. Also, wer, ich möchte zur Thematik beitragen und wer sich informiert, der findet mich sowieso, das, weil ich da sehr viel gemacht habe, auch politisch, als Berater von Regierungen schon war in Australien und in England, auch gewesen, Irland und Kanada. Also ich setze mich für die Sache ein, mein Herz ist einfach da drin. Und ähm, wem ich helfen kann, helfe ich. Ich kann nicht die Patienten alle beraten, das geht nicht. Ähm, äh, aber ich kann zumindest mit Therapeuten dann Kontakt aufnehmen und ähm, Hilfestellung geben, die auch übrigens kommen, solche Kollegen, die sind toll, dass man diskutiert, dass man das nicht gleich ablehnt. Also ich möchte da auch keine Werbung machen. Ich habe ein Labor in Augsburg, wenn es da mal schauen möchte. Und ich bin seit ja, inzwischen 20 Jahren spezialisiert in der Thematik. Hat nichts mit der Zeit zu tun, aber ist für mich ein Fulltime-Job. Und ich arbeite Tag und Nacht international mit vielen Patienten oder Therapeuten ihm Hilfe fragen. Ich spreche auch fließend Englisch. Das ist ein Vorteil. Französisch kann ich leider nicht. Das ist ein großer Nachteil etwas Russisch noch gelernt und dann das große Latinum, aber das hilft mir manchmal nicht so weiter. <lacht> ähm, also ich kann helfen, wo ich helfen kann und ähm, äh, natürlich, wer mein Labor nutzt, das sind Therapeuten, das sind nur Patienten, ist willkommen. Es gibt auch andere tolle Labors, die da arbeiten, die sich da einsetzen. Die Teste gibt es in verschiedenen Labors. ist nicht nur der eine. Ich bin mit Leib und Seele natürlich ausgewählter Laborarzt, ohne Frage, aber ich bin auch Kliniker. Ich habe auch meine eigenen Patienten, die ich mir mal anschaue und immer wieder noch selber lernen. Äh, mich selber update oder auch meine Erfahrungen weitersammle oder auch dann schauen, mein Wissen weiterhin auch so darstellen kann, diese anamnestischen Gespräche, dass ich das auch nicht verlerne, man muss Learning by Doing machen, wir Mediziner, ähm, ich habe da Spaß an der Arbeit, mhm. muss ich sagen, also es macht mir unwahrscheinlich Spaß.
0: Okay, wunderbar. Ich werde dein Labor trotzdem verlinken und äh, ja, es war mir eine Gut. große Freude, war ein schönes Gespräch Wichtiges Thema jetzt gerade zu dieser Zeit alle Jahre wieder. Ähm, muss man sehr differenziert betrachten. Ähm, es gibt kein One-Size-Fits-All, es gibt nicht die eine Ursache, äh, es gibt nicht nur das eine und, und das andere nicht, sondern es ist differenziert, muss man das Ganze betrachten. Aber ich hoffe, wir haben ein bisschen dazu beigetragen, dass man ein bisschen mehr, mehr weiß und äh, sich qualifizierter sozusagen, gebildeter sozusagen in die Hände von jemandem Guten begeben kann. Danke dir, mal lieber. Vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag.
2: Und Vielen Dank, Unkas. Ähm Music meets Music, <lacht> haben wir heute gefunden. Auch Musikerkollegen verstehen sich ganz gut untereinander auf einer Ebene, obwohl auch Konkurrenten sicherlich in manchen Bereichen gibt. Ähm, danke für die tolle Moderation. Danke für die doch sehr spannenden Fragen, wo ich wieder so auch meine Gedanken wieder auffrischen konnte, was man so vielleicht schon als Basic betrachtet und sich doch mehr spezialisierten Dingen hinbewegt. Aber ganz tolle
0: Moderation von deiner Seite, Ungars. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Mach's gut. Tschüss. Dabei habe ich natürlich auf die höchste Rohstoffqualität geachtet und darum enthält 360 Vital zum Beispiel keinerlei Zusatzstoffe.